0: えー、今日は久しぶりに、えー、政治的なことをお話をしたいと思いますが、えー、ちょうど今日は熊本に来ておりまして、ですね、えー、昨日はだいぶ熊本の夜でフィーバーしたんですけども、<笑>えー、ようやく気を取り直して、えー、今から出撃しようと思っているところですが、虎、えー、ン門ニュースでも少し触れましたが、少し時間がなかったんで、必ずしも完全にお話できなかったんですけども、まあ、中東が大きく変化しつつあるわけですね。えー、まあ中東というのは,あの元々は、ね、もともとは第二次大戦以前はです、ね、まあ、ほとんどあの石油の使用量が世界的に少なかったということもあってです、ね、えー、石油、世界中に及ぼす中東の影響というのはそんなに多くなかったんですね、特にサウジアラビアなどは非常にこうなんて言いますか、田舎の国といったらあれなんですが、えー、それほど現在のように大きな国ではなかったんですね。ただそこに砂漠のところに王様がいて、一夫さ支えで、王子様が50人もいるとか、17人もいるとか言って、ですね、まあ、そういうラクダの国だったんですね。まあ、それが第二次世界大戦を経て、まあ、自動車産業が飛躍的に増え、飛行機も発達し、それからまあ社会全体で石油を多く使うようになったものですから、ものすごく重要性が増えた、まあ、その時にちょうどイスラエルというですね、何しろ2000年間もアラブになかった国が突如そのアラブに戻ってきたものですからそれでそのために追い出されたパレスチナの人々との間の決定的な紛争というのがありまして第1次から第5次までの中東戦争が起こったわけですね。で中東戦争では猛烈にあのイスラエルが強かったものですからほとんどの場合は圧倒的にイスラエルの勝ちということで終わってですねそれで。まあ、中東諸国も、つまりアラブの方もですも、ね、しょうがないやということで、まあ、イスラエルがまあやや当初の建国の面積よりか大きく、大体いい倍ぐらいになってです、ね、安定したということなんですね。それで、えー、中東諸国と、まあ、問題はこの中東諸国と一言で言って、アラブと一言で言うんですけども、これは大きく分けて、4つに分かれてるんです、実際は。もともと非常に大国だったエジプトですねあのこれはもうエジプト王国っていうのが 4,000 年も紀元前にありました、まあ、クレオパトラで終わった大きな王国がありましてそれからトルコですねトルコはこれはまた非常に大きな国だったんですねトルコ人っていうのはもともとあのトリカスタン大体それからあのウイグルこれもともとトルコのですねもともとのトルコ人の住んでるとこもっと北のシベリアあたりだったんじゃないかっていうのが普通の考え方でそれが中央アジアに来てそれからズルズルズルと現在のトルコのところまでずれてきたんですねもともとはトルコはヒッタイトっつうのがトルコ半島にいたんですね。ただトルコ人人うのはあの、まあ、人柄もあるしそれから馬に乗って乗りながら弓を引くというのが非常に重かったもんですから力が強かったそれがガーンと開花したのがオスマントルコでしたね、まあ、最近トルコ帝国とも言うんですけどだいたい1920年まで300年ぐらい続いてですね。一時期はーオーストラリアのウィーンに迫ってウィーン攻防戦というのを何回か繰り返すわけです、えーまあ、あーヨーロッパにとっては宿敵オスマントルコと、まあ、こういうことになるんですけど少しずつ少しずつ衰退しまして、まあ、20世紀の全般に滅びてしまうしかしトルコっていう国自身は非常に歴史も古いしそれから力もある国なんですね。まあ、あの例えばアラブの国ですけども婦人女性参政権というのは、ね、相当早くてアタチュルクって極めて優れた指導者がいましたからその下で、まあ、女性参政権は1937年でしたかね。ででできたというそういうううそそ国なんすすねそれからイランですよこれはまたあの昔はペルシャとこういったんですけどもえっ、ー、と民族的にはですねえっ、ー、と大体昔のオリエントエジプトオリエントっていうその紀元前2000年ぐらいを見ればですねハム族とセム族っていう2つの部族がいたんですね。それはあのハム族というのが大体エジプト人ですよ。それからセム族っていうのが、えー、まあ中東の人たちイラ,ンイ,ラあイランじゃなくてイラクサウジアラビアアラビアですねそういう人たちなんですね、まあ、ユダヤ人も一応ですねその間にいるんですよもともとの民族は非常に難しいんですが、まあ、ユダヤセム族に近いと言えるでしょうね、まあ、そうやって紀元2000年ぐらいでえー、ハム族とセム族ハム族族ハがエジプト文明セム族がチグレス・ユーハルテスのところにあったオリエント文明だったんですね。それに大体いい 2,000 年紀元前 2,000 年から 1,000 年にかけてどんどんどんどん,どんアリア人が降りてきて、まあ、ギリシャを経由してきたのがドーリア人っていうんでそれから、えー、今度はカスピ海の西東側ですね東側を経由して。まあ、イランに来てイランというのはアーリア人の国っていうこういう意味なんですけど、えーえー、とそれであのインドーヨーロッパ五族といいますけども一番東に来たのがインド人ですねインドの北方に位置しましたしたがって、えー、イランだけはアーリア人なんですよアーリア人はね相当同盟なんですねだからギリシャ人ローマ人イラン人っていうのはですねこれアーリア系統なんですよででですすすからイランだけはね、ね。やっぱり違うんです、ねまあ、そういう目で見ると非常に大きく言うとアリア人のイランそれからトルコ人のトルコそれからハム族のエジプトそれからサウジアラビアを中心としたオリエントのセム族というこの4つの民族なんですよ。それで私がね中東っていうのをずっと見るとよく中東はアラブ人の一枚板みたいに見えますけどやっぱりエジプト。ナセル大統領からずっとですね力の強かったエジプト今は違いますけどそれからトルコ人のトルコそれからイラン人のイランそれにそれに対する標準的な、えー、中東の専務族の種族とその中にイスラエルもあるっていうそんな感じなんですね。それでもう一つはあのよくあの、えー、イスラムも2つに分かれてると。ああいうことで宗,宗派として2つに分かれてるんですか。これはいつ分かれたかっていうとイスラムができたのがまあ620年ぐらいの,あのムハンマドムハメトですねそれがまあ作ってそれから政党カリフ時代というのは4代続くんですね、まあ、選挙があってそれで2つに分かれるんですけども、まあ、その時にやっぱり政党政党カリフが誰なのかという争いをするわけですよ。でややっっぱぱりりこれも、ね、民族でで違うんですねセム族とやっぱりハムあのアーリア人に分かれるんですね。それからその後今度はトルコの,ああのトルコ人がそこに入るというそういうような流れをするんで現在でもやっぱりその流れがあるんですよ。で彼らがそれほど意識してないとは思うんですがやはりあのトルコとイランとエジプトとその他っていうのはですね4つ断ることに少しずつ政策が違うんですねだからそれがまあ遠因となって、まあ、イスラエルもしょうがないがと、まあ、いうことになったわけですねそうなってみますとやはりあのちょっと異質の文化だったトルコとイランというものですね、えー、と中東の北の方とですねそれから南の方のハム族セム族の対立ということが今から 2,000 年ぐらい前の大陸 2,000 年じゃないですねもう 3,000 年以上前の基本的な中東地域の状態っていうのが次第次第に顔を出してきたっていうことなんですね。それからもう一つはやっぱり人間の心っていうのは100年近くなるとやっぱり変わってくるもんで。まあ、当初はもうイスラエルが 2,000 年ぶりに降ってきたもんですからもう中東の人たちカーッと来ちゃったんですけども考えてみればですね、えー、やっぱり国のない民族っていうのがあるってことは不適切なことなんでやはりまあイスラエル仕方ないだろう、まあ、イスラエル仕方ないっていことになるとですね、まあ、建国の時には南アメリカがいいんじゃないかとかいろいろ説あったんですけどやっぱりそれは昔住んでたところになっちゃうんですね。ですからまあ基本的には、の今のイスラエルの地というのはです、ね、イスラエルのユダヤ人と、それからそこに2000年間住んでたパレスチナ人が妥協して住んでいく以外にも手がないということも、みんなの目に分かってきたわけですね。それからもう一つは、石油利権の緩和があるんですよ。えー、第二次世界大戦からですね、1800 1980年ぐらいまでは、中東が圧倒的にエネルギー産業を握ってましたからもう大変だったんですねですからあの中東紛争っていうのはこの石油利権が絡まってものすごく大変だったんですけども、まあ、その後イギリスは北海油田を出しですねそれからベネズエラの石油が出てきたと、えー、もちろんアメリカは石油はもともとありますねそれからロシアがガス田天然ガスを随分開発したともちろんカナダもそうだと。で石炭はもともとがオーストラリアとかですねそういうところにあるそれから原子力が増えてウランもまあカナダとかオーストラリアまあアフリカの北部ですねそこに出てきたしかもまあ1970年ぐらいからえもっと深いところですねもともと石油があるところのシェールガスシェールオイルこういうのが見つかってきまして。2009年からまあそれが産業的にに出るようになってきたで昔はシェールオイルとかシェールガスってのはもう値段がですね4倍ぐらいしてどうにもならないだろうと思ってたら現在のところざっと言うとですね、えー、従来型の石油が1バレルたい、うん、40ドルぐらいなんですがもうあの安いですね、えー、シェールオイルシェールガス類はですね50ドルちょっとっていうところなんですよ。そうなりますとねまあ、ほとんど同じと言ってもいいわけですね、まあ、天然ガス、石炭、石油、シェールガスとほとんど同じような価格帯に入るようになってきたと、まあ、そうなりますとね、まあ、従来、世界のエネルギーの 90% ぐらいを握って、一時は握っていた中東はですね、まあ、今のところそれほど大きくないんです、シェールオイルが本格的になったら、ですね中東の重みは 10% とか 20% になるんですね。まあ、そういういこともあってえー、もちろんオバマンも UAE も、それからサウジアラビアもですね石油だけに依存した経済から、もう少し広く、広い経済にですねこう移行していくような状態にあるんですね、これはまあ金融的にもそうで、国際金融という意味でも、ですねこれらの諸国はえ少しずつ石油から脱石油、場合によっては原子力にさえ出ていった方がいいんじゃないかと言われてるわけですね。その中でちょうどトランプ大統領がっていうのはねあのア,フリアメリカのエ、えー、スタブリッシュメントつまりインテリ連中はですねトランプ大統領が野蛮なんでその僕の友達なんかでもアメリカにいるのにいる人に聞いたら「トランプさんはなんであんなにマスコミに嫌われてんの?」っつったら「やっぱりマスコミはエスタブリッシュメントでインテリだからやっぱりちょっと下品でですね卑猥な冗談なんか言うような大統領嫌なんだってこう言うわけですねしかしトランプ大統領は大したもんですよ政策を見ると大したもんですもちろん対中国政策も大したもんですし中東もですね、まあえー、自分の,嫁あの娘の,あの息子がですね、まあ、ユダヤ人であるということもあって、まあ、そういうのをずいぶん多く使ってですね、えー、世界で非常にアメリカの重みってのは重くなりましたねでそこでその重みを使って今回ですね、えー、サウジアラビアのムハンマド皇太子とも親しいし、まあ、全体的な状況を動かすとで、サウジアラビアも説得し、それからイスラエルも説得すると、それで、まあ、言ってみれば中東の南半分のグループをまとめて、そして北半分にあるトルコとイランとは敵対すると、そういう構図を今、つけようとしてます。日本としては石油が安定すること、まあ、中東紛争が終わりますからね、石油が非常に安定することと、それから、まあ、あの日本はエネルギーをです、ね、石油に多く頼っておりますから、それが成立する,するようになってきたということですね、あとはトルコは極めて親日的です、それからイランも非常に親日的で、ですね、まあ日本、日本人とシンパシーが合うんですね。ですから日本はトルコ、イラン、それからサウジアラビアを中心とした中東の中央部とですね、3極外交を展開していく、これだけの力のある外務大臣が出てくることをまあ期待すると、そういう情勢ですね、まあ、日本にとっては大変にプラスの方向に動いていると、まあ、いうことが言えると思います。